0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Javier Pardo.
1: Hola, muy buenas tardes. en La actualidad deportiva que hoy mira en Sevilla al partido de competición continental que el Sevilla tiene en Eindhoven. Ante el PSV, la vuelta de su eliminatoria de la Europa League. En un escenario que le lleva al inicio de la leyenda, hace 17 años el Sevilla ganaba su primera Europa League. Mete el balón al corazón del área, gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol,
3: gol,
4: gol, gol, gol,
0: gol, 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 gol,
4: gol, 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 gol,
5: ¡Preparado
6: Navarro!
3: ¡Arriba! Sevilla llevaba 58 años sin ser campeón y hemos conseguido con trabajo, con tesón aguantando carros y carretas después de 58 años hacerlo nada más y nada menos que campeón de Europa
5: La felicidad es enorme para para mi familia para mis amigos que están en Argentina para para la gente que está allá
1: ¡Y suena el que nadie invitar! 17 años después llega a Eindhoven con la intención de solventar, de ratificar este pase a la siguiente ronda, a los octavos de final de la competición continental después del 3-0 de la ida. Bien, es verdad que con problemas en la retaguardia, con dificultades para confeccionar la alineación en esas posiciones donde el Sevilla tiene... ...muchas bajas... ...pero... ...la ventaja... ...del partido de ida... ...da confianza... ...a un Sevilla... ...que en competición continental... ...aspira a meterse... ...en la siguiente ronda... ...y que no olvida... ...la situación clasificatoria... ...por eso muchas... ...de las... Uh, ...cuestiones previas al partido... ...van en ese sentido... ...la Liga... ...la competición europea... ...las dos quiere el Sevilla... ...para seguir adelante... ...bueno eso va... ...nos va a ocupar... ...en los próximos minutos... También, por supuesto, otros aspectos de la actualidad. Ha venido, se ha arriesgado, ha vuelto a probar a ver si esto tiene continuidad en estas circunstancias. Es un riesgo, evidentemente, para él, por supuesto. En otra en otro momento no, pero hoy, quién sabe, estamos aquí de guardia, ¿verdad? Nacho Delgado, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier.
1: Bueno, eh, estamos... En las horas previas a esto que nos gusta tanto, que son los partidos europeos, no habrá en octavos duelo, de Derby, porque no es posible, no se pueden enfrentar
7: los equipos de
1: la misma federación, pero confiamos en que estén dos en el sorteo de, de mañana.
7: Por supuesto, eso será buena señal de que el fútbol sevillano sigue a un grandísimo nivel y aunque la temporada del sevillano esté siendo es precisamente de las mejores, pero bueno, es un caramelito que, que históricamente además le, le va bien a, a un club como el Sevilla.
1: En el día de hoy también ha hablado Peregrini porque la jornada del fin de semana arranca muy prontito para el fútbol sevillano, mañana juega el Betis ante el Colista, ante el Elche. Eh, al margen de, de los datos puramente deportivos de este día, la ratificación de qué canales va a tener dos tres semanas, de que Ruiz Silva eh, no está disponible, tampoco Edgar, con molestias, pero si sí vuelve, por ejemplo, Borja, Rodri y, y Paul, ha dicho el entrenador Manuel Pellegrini que él no ha intervenido por lo menos eso ha insistido en ello, que no ha intervenido en el sucesor de Antonio Cordón.
7: Eh, sí, pues parece que ha salido el nombre de, de Usillo, que fue con quien trabajó él eh, con anterioridad, en concreto además en el Málaga, y bueno, el Betis está buscando un, un sustituto, nosotros publicamos el otro día en el desmarque que, que el elegido es Ramón Planes, y bueno, y sí. consideramos que ese va a ser el el que finalmente se haga cargo de la parcela aunque se está creando un se está intentando crear un equipo porque va a haber más baja pues sí.
1: se va a llevar a, digamos a los hombres de mayor confianza los ¿no? que se más trajo el ¿no? eh, claro.
7: Alberto Benito y José Ignacio Navarro principalmente sí.
1: eh, de hecho la, la posibilidad de que fuera otro destino fuera de España para Cordón parece que se disipa también porque ahí no encajaría. Bueno, esto nos va a ocupar también en este tiempo de deportes hasta las 2 de la tarde, en el que enseguida estamos con las noticias previas, las horas previas al partido del Sevilla, que recuerden, arrancamos muy prontito, porque a las 7 menos cuarto juega el Sevilla en Holanda. En un instante, ahora son las 13 horas y 15 minutos.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Javier Vardos.
6: ¿Tienes problemas con tu dirección
5: asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
2: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos
5: el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
0: Barrio de Santa Cruz. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Javier Barro.
1: Volver a Indoven 17 años después con el recuerdo de la primera gran noche de gloria. También se refería a ello el presidente Castro. Volver aquí después de 17
3: años en ese día que, que todos fuimos felices... ...que después de 59 años no habíamos conseguido ningún título y que a partir de, de ese día... Yo creo que, se, que, que, que nos conseguimos un lugar en Europa y lo que vino después, ¿no? 20 finales, 10, 10 títulos. Yo creo que cualquiera que tenga más de 30 años, ese día no podría pensar la de cosas buenas que venían después y tenemos que seguir en esa línea.
1: Bueno, pues eh, Nacho, vamos con el propietario de este negocio que está en Holanda. ¿El, el que manda. El que manda. Don Manuel Martín que está allí en Eindhoven Una 17 leve... años después. El Sevilla <Guerra> está ahí, está Manolo para ver esta noche que esperemos Manuel. que no sea complicada Buenas tardes Manolo ¿Qué tal Javier?
3: Muy buenas tardes Así está sonando en Dover a esta hora de la tarde <risa> Ajandro,
1: <Blanco> Volver a ser campeón <risa bat> es <maneuver> ]eh lo que más quiero
5: <risa> Y que Sagrada vuelva <susss> a <festea> junto de nuevo Quiero verte en el Sánchez Pihuac
1: todo, todo domingo, domingo.
3: Bueno, pues así está sonando la Mar Place, la plaza que todo el mundo recordará eh, con aquellas fotografías míticas de más de 13.000, así están cantando.
5: ¡Tanía! Otra vez campeón, ver a papá.
3: Pues eh, así cantaban hace tres, 17 años y así vuelven a cantar, Javier, en esta Mark Place, aquí uh -huh. en Indoven, donde los sevillistas aquí están congregados viviendo la previa de este uh -huh. encuentro. Faltan menos de 7 horas para el partido de esta noche, pero el ambiente ya se palpa, se siente, se nota en las calles de, de Indoven, porque decir Indoven es prácticamente decir la gloria ¿no?, para la gente del uh -huh. Sevilla. Vamos a tocar un poquito el ambiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿De dónde vienes, Diego? De Palmete, de Sevilla Barrio de San José de palmete casi nada De Palmete. buen barrio, buen barrio Buen barrio, por supuestísimo, con muy buena gente Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de, del partido de hoy? Venimos con un tercer a favor ¿Sí? y venimos a disfrutar y a llevarnos la clasificación para Sevilla ¿Estuviste en, en Doven hace 17 años? No, no, no. no. O sea ¿Qué te contaron de, de lo que era esto? Es un espectáculo, porque eso fue ahí donde empezó todo empezó todo y si sí tiene si sí tiene más referencias eh, johnny no me has dicho que te, te llamas daniel que tal muy buena Sí, yo si sí estuve aquí en 2006, esto fue una pasada Ajá. esto fue increíble y aquí es donde empezó todo y aquí es donde vamos a volver a ser campeón a ser campeón no que para sí. eso habéis venido para eso ¿no? hemos venido, para eso hemos venido. Eh, se nota se nota entre el pueblo de aquí de indoven que sois de que somos de sevilla en este aquí caso aquí se dan cuenta que no somos de aquí nada más que sin hablar sin hablar nos vende leo y ya sabe que no somos de aquí a ver aquí tenemos un problema ¿eh? tenemos el problema a ver. cada vez que salimos de Andalucía. el hielo el hielo que no que no hay forma de, de localizarlo, porque por aquí tienen algunos zumitos, eh, eh, algunas Ajá. bebidas sin alcohol, todas ellas, ¿verdad? y Pero el hielo falta, el hielo, el hielo. Hielo hace mucha falta, el Burger
1: King es lo que nos tiene <risa> <risa> aviado. <risa>
3: bueno, eh, señores, con un 3-0 hombre, no se puede decir que, que todo esté cerrado, ni muchísimo menos, pero es un marcador que da pie a la esperanza, por lo menos,
1: ¿no? El Sevilla tiene que hacer lo que está acostumbrado, ser campeón y salir a ganar como siempre.
3: Muy bien. Bueno, pues que se note que estamos en Indoven, para que la gente en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla, sepan que estamos en Indoven y aquí que, que aquí está la radio pública de, de Andalucía. Escuchamos.
0: Vamos, vamos Sevilla.
1: Yo te llevo
4: Pues Manolo,
3: eh, Manolo, es la prueba, la prueba más que palpable, Javier, de que la gente está viviendo con muchísimo entusiasmo la previa de este partido aquí en esta plaza
1: central de, de Indoven, Javier. Estaremos de acuerdo, Manolo, que de aquí a las 7 menos cuarto hay tiempo para afinar,
7: ¿no? Sí, eso, bueno, eso hay tiempo sí. para afinar.
3: El contrato la... la... no
7: estaba, ¿no, Manolo? El contrato no, no estaba ahora, ¿no? no, no ni, ni el Barito, no, tampoco, tampoco, bueno, tampoco
1: tenido, ¿no? mil, mil seguidores esperan sí. para este partido en el que la preocupación está en la zona de atrás, en la defensa. Sí. Ahí es donde está el quebradero de cabeza de San Paoli para la posible alineación del Sevilla. Sí, porque hemos de recordar que solo hay
3: Un defensa eh, central en condiciones eh, apto para poder jugar El, el encuentro, ese es Nianzú Y a partir de ahí pues habrá que Bueno, exprimir un poquito Javier El, el sudoku, ¿no? Eh, ver cómo está Funcionando el laboratorio de, de San Paoli para, para Armar un equipo que no dé la sensación De que sea temeroso, que tampoco Digamos, tenga que salir eh, con la imperiosa Necesidad de, de hacer eh, daño Más del que se le hizo en el Sánchez Pijuán Al PSV y sobre todo defender ¿Verdad? El 3-0 de la renta con inteligencia. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que Bono va a estar en la portería. Eh, entiendo que Nianzú va a estar junto a Fernando y Acuña o bien Teles, si hay una defensa de 5 de para jugar eh, en, el día de, en el día de hoy. Navas y Brian Hill o bien acuña, dependiendo de dónde sitúen al argentino, podrían estar en los costados. Por dentro yo creo que hay menos dudas, porque por ahí yo creo que eh, va a meter pierna fresca con Jordán y con Rakitic, y las bandas me da la sensación de que van a ser para Suso y Oliver Torres, con Enesir y arriba. Existe también la posibilidad de que Ocampos también eh, tenga la posibilidad de, de jugar eh, bien en la banda derecha, bien en la banda izquierda, dependiendo de la composición, pero por ahí, por ahí Javier puede andar un poquito uh -huh. el 11, que a partir de las 7 menos cuarto salta salte a la hierba de este eh, maravilloso estadio que trae tantos y tantos buenos recuerdos al, al personal... ...y que evidentemente hoy los sevillistas... ...no se quieren marchar bajo ningún concepto... ...con una decepción a cuestas... ...teniendo en cuenta el marcador tan maravilloso... ...que
1: trae de la ida en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hay confianza, lo hemos oído en los aficionados... ...es normal también que sean los aficionados... ...que estén confiados, si no... Eh, ...no estarían ahí, ¿verdad?... ...para, para ver o, 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 otra cosa, ¿no?... Eh, claro. ...pero los problemas de aviación... ...por lo menos te hacen ser precavido... Pues ...la diferencia es grande... La confianza tiene que estar después del partido de la ida clara, pero el Sevilla tiene problemas para, para la parte de atrás y se supone que el PSV va a intentar hacerlo sufrir.
7: Sí, yo creo que, que será clave, sobre todo después de haber visto el partido de la, de la ida, ese inicio de partido, que si el PSV salió en tromba y se apoderó del dominio total en, en el Sánchez-Pijuán, pues, y con un 3-0 en contra, imaginemos no lo que pueda hacer en su campo, y a partir sí. de ahí, si el Sevilla es capaz de aguantar ese tirón inicial, luego el, el PSV ha demostrar que tiene muchas carencias en defensa, y además la ansiedad por, por remontar le va, le va a poder pasar factura, y ahí es donde creo que a la contra, y, y con probablemente yo creo que, que no va a apostar por el Nesiri porque sería quizá un poco suicida con, con sí. los, las los molestias que tiene, quizá sí. Ocampo en punta de falso 9 y, y bueno, y quizá Brian Hill también por banda, uso que está en un buen momento, en fin creo que el Sevilla tiene que aprovechar esa ansiedad que seguramente va a ir eh, superando un poco al, al PSV
3: bueno, yo, ahí, eh, sí, en ese Manolo. sentido, yo tampoco, yo tampoco me la jugaría mucho con, mm. con el asunto de Nesiri, sí. teniendo en cuenta que el domingo también hay un partidazo, ¿no? En el sánchez juan mm. ante Osasuna, donde recordemos que sigue la batalla del Sevilla por alejarse de, la, claro. de los sótanos de la, de la clasificación, ¿no? Y estoy con Nacho, ¿no? Igual podemos ver hoy un Sevilla muchísimo menos ofensivo, con un falso 9. Y sería una, una de las alternativas que se podrían estar barajando para para este para este partido. Pero por lo demás, donde, donde está la madre del Cordero es atrás, es donde evidentemente menos se quiere sufrir, ¿no? Porque todo el mundo eh, piensa en positivo, ¿no? Piensa en que el Sevilla no vaya a sufrir, pero imaginaros un partido que se pueda complicar en, en defensa, no hay más cera que la que, que, la que arde y evidentemente pues, un, un marcador eh, apretado al, al descanso podría poner un poquito las cosas en, en peligro. No obstante, repito, aquí nadie quiere asumir el papel de favorito, pese a que ye, eh, bueno pues el propio entrenador del, del PSV, Ludwig pues con, con un tercero que va a decir el hombre, ¿verdad? Pero, pero en el Sevilla existe, digamos, un poquito eh, de una parte, ese resquemor a, a no querer asumir ...pues ese, ese papel, aunque se tenga el 3-0... ...pero también, evidentemente, la marca Sevilla Fútbol Club... ...es una marca que en Europa y en esta competición... Eh, ...tiene mucho que decir, el propio Monchi lo ha reconocido... ...ahora lo escucharemos, ¿no?... Eh, ...que hace un mes en una entrevista en la, en la, en la UEFA Europa League... ...pues dijo que, que es que el Sevilla siempre tiene que ser... ...favorito en esta competición, distinto es el momento... ...en el que se encuentra actualmente, que evidentemente... ...no invita, no invita a pensar que este Sevilla... ...pueda hacer algo grande en esta, en esta subcompetición... ...así que, literatura toda la que quiera... Eh, ...con evidentemente, pues... Eh, Muchos sevillistas que sí evident quieren estar eh, en el bombo el próximo viernes, mañana viernes, para intentar estar en esa eliminatoria de octavo de final de la, de la UEFA Europa League.
1: Pues si te parece, Manolo, podemos escuchar a Monchi, que ha hablado sí. esta mañana, hace tan solo sí, sí. Un, unos minutos, ¿no? Eh, sí, sí. con todos los medios desplazados ahí a, a sí. Holanda. Las palabras del director deportivo, Monchi. Eh, Monchi, ¿qué tal? Muy buena Primero te quería preguntar por las sensaciones un poco subjetivas, ¿no? Del regreso a Eindhoven, de ayer, volver al estadio.
5: Eh,
4: ¿Cómo están siendo estas horas para ti? Bueno, yo me imagino que para, igual que para aquí, para todos los sevillistas que, que están aquí en la ciudad, ¿no? Eh, yo tuve el privilegio, bueno, como tuvisteis vosotros, de estar ayer en el estadio. Pero no solo el estadio, ¿no? la ciudad en sí ya... ya... ...te trae a la memoria... magníficos recuerdos, ¿no?... ...posiblemente el inicio de, de todo lo que fue después... ...o de lo que está haciendo todavía desde Sevilla, ¿no?... Eh, ...es imposible, ¿no?... imposible no, no estar aquí, no... rememorar, eh, o recordar... Eh... Aquellos momentos, ¿no? Momentos totalmente distintos, ¿no? De un Sevilla diferente, ¿no? Pero bueno, eh, donde se pusieron yo creo que las bases y, y los cimientos de lo que después fue... De todo lo que se ha conseguido después, ¿no? Han llegado
2: después cinco más, pero como la primera ninguna, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Hombre, yo siempre digo que el, yo me quedo con la y con la última. Porque la última también tuvo muchos condicionantes, ¿no? Y, y matices, pero es verdad que, que Indoven es Indoven, ¿no? Y yo creo que Indoven para cualquier sevillista tiene que ser un, un momento histórico en su, en su vida como como sevillista, ¿no? Bueno, en la eliminatoria de,
0: de vuelta al partido eh, es un 3-0. Quizás el mayor peligro pueda ser el que todo está hecho. Eh... ¿Hay dificultades
2: en el partido de esta tarde?
4: Claro que las veo. Evidentemente el, es un buen resultado, pero no es definitivo, ¿no? Y, y ahora mucho más complicado, más complicado o más difícil, teniendo en cuenta que ya el valor de los goles fuera de casa no tienen el valor doble, con lo con cual antes a lo mejor haciendo un gol tiene que hacerte hacer el rival 5, ya no es así. Yo creo que va a ser un partido complicado, va a ser un partido donde ellos, imagino, ¿no? Que se habrán apoyado por su público con la intención de poder eh, meterse en la alineatoria lo antes posible y, y, bueno, no podemos olvidar que allí ganamos 3-0, pero que tuvieron un tiro al palo. Bono hizo dos buenas paradas los primeros 20 minutos sufrimos mucho es decir que, que mal haríamos ¿no? pensando que ya está todo hecho ¿no? ni, ni mucho menos
3: del Sevilla que hiciste en agosto al Sevilla que estamos ahora en el mes de, de febrero eh, qué diferencias empiezas a ver eh, qué cosas eh, empiezas digamos, a, a, a sentir en tu interior que, que están cambiando
4: bueno yo creo que es más parecido a lo que teníamos en, en mente, ¿no? Evidentemente ya lo reconocí ¿no? el otro día en rueda de prensa, no creo que no hicimos, una, no hicimos una buena planificación en el mercado de verano. Creo que algunas cosas hemos sido capaces de enmendar en el mercado de invierno, unido a eso a, a jugadores que en que iniciaron mal ¿no? y ahora están rindiendo un, a un muy buen nivel. Yo creo que es lo que ha ayudado a dibujar un equipo más cercano a lo que teníamos en mente ¿no? y de hecho ahí están los resultados. ¿no? Evidentemente la aportación de, del míster, la mejora física, yo creo que todo eso nos está llevando a, sin estar todavía en, en la línea exacta de del camino necesario, pero sí acercándonos a lo que yo creo que este Sevilla puede, puede y, o debe mostrar. Y los,
3: los objetivos han variado mucho desde el arranque de temporada, las vicisitudes que se han encontrado, eh, al punto de hoy. ¿los objetivos del Sevilla cuáles son?
4: Ahora mismo intentar que a las 9 de la nueva noche nos, nos vayamos todos para el aeropuerto, que sería buena señal, y pasáramos a la eliminatoria. Yo creo que después de todo lo sufrido Después de todo lo que hemos pasado Y lo que estamos pasando todavía Que evidentemente todavía estamos un poco con el agua en el cuello eh, Yo creo que lo que tenemos que aspirar A, a mantener la regularidad que, que, que estamos teniendo En cuanto a juego y, y también al resultado Y aspirar a ganar el siguiente partido no, no tenemos que ir más lejos ¿no? Yo creo que son 16 partidos que quedan Pero mal eh, haríamos si olvidáramos lo que hemos sufrido Yo creo que no. nos tiene que servir a todo Para la temporada y para el futuro Saber lo que hemos sufrido y dónde lo hemos visto ¿no?
3: Allí se referencia a y. Precisamente, al, al próximo partido de liga lo, lo mencionó varias veces y además llamó la atención el, lo, el aviso que dio sobre el Nesiria, que, que corría ese riesgo de lesión. ¿A ti te preocupa también?
4: Por... Hombre, evidentemente con la otra vez con los mismos problemas que tuvimos también el año pasado y hemos tenido durante esta temporada eh, con las bajas que hay significa que los jugadores que están tienen que jugar más, con lo cual hay más posibilidades de, de salir con, con molestias. Yusef tiene una pequeña molestia en el isquio y evidentemente Yusef además un es un jugador que no se regula ¿no? que él por su forma de ser por su modo de jugar da todo pronto hay que tener que tener cuidado eh, es verdad que adelante estamos un poquito más más hacia que que atrás y podemos alternar pero vamos a tener que tener cuidado claro. es una de las preocupaciones ahora que el equipo está cogiendo ritmo y siempre se están cayendo jugadores y no puede con dos competiciones no puede sí. no puede dar refresco al tema un problema evidentemente un problema sobre todo atrás no, entonces, ¿no? tenemos cuatro cuatro bajas no cuatro, los cuatro centrales bueno, tres centrales y uno que puede jugar central o, o que lleva otro año jugando central con cuatro centrales menos es, es difícil no por mucho que tú quieras mover las cartas al final tienen que repetir muchos jugadores afortunadamente Nema ya ya estará si Dios quiere disponible el, el domingo y bueno esperemos que tanto Karim como Lois que se, deben ser los, pro, los próximos en, en recuperarse al grupo pues estén lo antes posible
1: es una gran preocupación en el Sevilla con la situación actual a afrontar las dos competiciones. Ahora vamos a escuchar enseguida a San Paoli y a Suso, que hablaron en la tarde de ayer sobre este asunto. Pero eh, Nacho Delgado, ¿qué te parece lo que ha dicho Monchi en esta mañana?
7: Bueno, <coughs> eh... Ha refrendado una, una verdad como un templo, que ya la ha reconocido él y que no hay que ser detective, que se ha planificado un poco mejor de lo que se ha hecho en verano y, y eso ha permitido que, que la reconstrucción que está poniendo en práctica San Paoli vaya por buen camino uh -huh. y efectivamente los problemas en defensa son graves ahora mismo, pero es verdad que si el Sevilla, con la ventaja que lleva, es capaz de pasar esta ronda, eh, va a tener un margen para que jugadores como Gudel, que está sancionado... Eh, y lesionados como Badé, Rekik y no demasiado tarde, pero marcado, se vuelvan a estar a, a, a las órdenes de San Paoli, y eso le permita competir a menudo dos veces por semana, que es lo que ahora mismo le interesa, creo, a un equipo que está en reconstrucción como el Sevilla. Uh -huh.
1: Manolo, tú además de haberlo oído, lo has visto, y muchas veces también en el contacto directo se aprecian otras cosas. ¿Cómo has visto, qué te ha parecido la comparecencia de Monchi? ...que respira profundamente con la llegada de Pape Gay...
3: ...que uh -huh. le ha dotado al Sevilla de músculo, de pierna... ...de, de algo que quizás estaba, bueno y sin él quizás... Eh, ...absolutamente falto, carente... Eh, ...y que mira al futuro y al, eh, digamos... Eh, al, al tiempo que queda de aquí prácticamente ya hasta que acabe la temporada, uh -huh. al horizonte más cercano con cierto optimismo. ¿Por qué? Pues porque empiezan a vislumbrar distintas recuperaciones que van a armar de mayor contundencia y de mayor fuerza para un plantel. Ahí aparecerá en el horizonte más cercano el Tecatito eh, Corona, que puede dotar al equipo también de, de cosas que le faltan, sobre todo algo de velocidad, que ya veremos a ver cómo la recupera después de estar seis meses parado, que esa es otra de las circunstancias. Claro. Eh, y donde albergan mucho esperanzas, ¿no?, de en el último tramo de, de campeonato, quizás para eh, los dos últimos meses, meses y medio, se pueda contar uh -huh. con una defensa, vamos a tildarla, eh, con el nombre de seria, ¿verdad?, con una defensa eh, con Marcado, una defensa con Bade, una defensa eh, que pueda, digamos, eh, recuperarse. Esa es la palabra. Ilusión y optimismo con eh, respecto a lo mucho que se ha pasado mal en este tramo de, de temporada que va dejando el Sevilla atrás, pero mirando al frente uh -huh. con ciertas expectativas, teniendo en cuenta recuperaciones que están previstas y que mm, esperan que se vayan a producir realmente.
1: Pues eh, San Paolo y Suso, hablando de esta cuestión de las dos competiciones, lo que representa ahora en este momento para el Sevilla las circunstancias que están. Creo que hay
5: que más allá de lo que usted nombra, que es real, que hay algunos inconvenientes o bastantes inconvenientes de nombres propios y de posiciones repetidas, hay un mejor funcionamiento global del equipo colectivo. Y esa es mi esperanza, que el equipo logre tener una forma, la respete y a través del compromiso colectivo genere eh, o, no, o no profundice aquella ausencia de nombres propios que hoy existen. O sea, el funcionamiento para nosotros hoy es todo. Entonces, eh, cada jugador que le toque jugar, más allá de que le toque en cualquier posición, tendrá que asumir el funcionamiento
4: global. Bueno, yo creo que hoy eh, la prioridad es el partido de, de mañana, ¿no? Eh, ya el viernes pues la prioridad será la liga, ¿no? Yo creo que. Que en el momento en el que estamos y de los años que venimos, que venimos compitiendo muy bien, yo creo que es importante siempre son las dos, ¿no? Yo creo que, que venimos de, de, de años muy buenos, que este año por, por circunstancias no, 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 no empezamos muy bien la liga, eh, pero yo creo que importantes son las dos.
1: Una cosa es las dudas que pueda generar esta situación en la que está el Sevilla y otra cosa es la ambición de llegar lo más lejos posible, claro, eso no es incompatible una cosa con la otra.
7: Evidentemente, yo creo que además el Sevilla, ahí, ahí estoy más que nunca de acuerdo con, con Suso el Sevilla tiene que pensar en, en el cholismo, en partido a partido sí. en competir lo, lo mejor posible con las armas que tenga cada partido y, y pensar que bueno que esa recuperación de efectivos va a permitir que, que San Paoli tenga alternativas y que eso le permita competir al, al máximo nivel en lo que le queda, que no olvidemos que la Liga el partido del fin de semana es igual lo más importante que, que el de esta tarde
1: eh, pues Mira hecho un momento porque este partido está marcado por el recuerdo de la primera competición ganada por el Sevilla en Europa la Europa League eh, lograda en, en Holanda, en Eindhoven y está ahora Manolo Martín, creo que puede contarnos las impresiones de Javi Navarro, uno de los um, héroes de aquel título. Manolo...
3: Bueno, pues lo prometido de
1: Aquí estamos, Javier, con
3: el gran capitán, con Javi Navarro, aquí en el hotel del Sevilla, pues eh, evidentemente siendo uno de los focos de atracción de la, de la mañana, del mediodía, porque decir Indoven, decir Javi Navarro, pues es sinónimo de, de, de levantar copas y de, y de todas las cosas buenas ¿no? que se han ido contando durante los últimos años. Javi Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Eh, Indoven, Javi Navarro, Javi Navarro, Eindhoven, aquí 17 años después. La vida, ¿eh?
0: Qué, qué, qué maravilla, ¿no? Qué sí. recuerdo, ¿no? Esto yo creo que habría que hacerlo más a menudo, ¿no? Volver a revivir, es, es como volver a ganar otra copa, volver a tenerla en tus manos, disfrutar, eh, acordarte de aquellos momentos, nada, es maravilloso.
3: Maravilloso, y la vida que corre a una velocidad de, de vértigo, ¿qué recuerdo? Eh, Javi tiene de... De aquel 10 de mayo del año 2006, eh, imagino qué tensión, imagino qué nervios, imagino qué incertidumbre de decir, poder el Sevilla en una final europea, esto era algo que no pasaba hacía 50 años más.
0: Pues una, una coctelera, de, de, en aquel tiempo una coctelera de sentimiento, ¿no? Como tú dices, mucha tensión. Llevamos acumulado en aquel tiempo un esfuerzo brutal, pues ya sabes lo duro que fue todas las eliminatorias hasta llegar allí. Eh, de dónde veníamos, que, que, que era un equipo que venía con, con, desde el 2001 eh, con mucha humildad, creciendo, creciendo cada año, cada año más, hasta que llegó un poco la recompensa, que fue, que fue Indomen, ¿no? Pero no con ello, el, sigo destacando un poco todo el esfuerzo que hizo ese equipo para, para llegar a esa final y además rematarla, ¿no? Que, que muchas veces nos quedábamos un poco a puerta, las puertas de todas esas finales sabiendo que, que nos faltaba un poquito de punch en el último momento. En este caso lo conseguimos, eh, pudimos llevarla para, para Sevilla y fue el, el inicio, como decía Monchi antes, ¿no? El inicio de, 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 de empezar a ganar eh, UEFAs como si fuera aquello. No que, no, que ninguno pensaba que aquello iba a ser posible, ¿no? De hecho, cuando ganamos la segunda ya nos parecía que era algo extraordinario y que quizás no se volviera a repetir en años, ¿no? y, y yo me acuerdo que estaba por ahí, no sé, dónde, cuando empezaban a ganar la tercera, la cuarta, la quinta, y yo me ponía las manos en la cabeza. O sea, lo difícil que es poder ganar una Copa de la UEFA año tras año, y, y estos chavales lo están haciendo, o sea chapo.
3: La verdad es que fue una riada de, de acontecimientos que, que, como tú bien comentas, pues, pues prácticamente eh, aquel joven que lo disfrutase, con 17 años, han pasado otros 17 y realmente se hace, se hace complicado de, de digerir. ¿Has visto muchas finales? Eh, ¿Te has visto, te sigues viendo cuando levantas esta copa aquí en este mismo estadio donde va a jugar el, el Sevilla? ¿Has tenido la oportunidad de revivir en tu privacidad aquel momento?
0: Sí que, sí, que lo he revivido y luego, bueno, en, en casa, ¿no? Con, con, con la familia, eh, 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 por ejemplo, Marta, mi mujer, no me ha conocido jugando al fútbol, ¿sabes? No, entonces siempre, siempre aparece esto, de vez en cuando. Es verdad que yo no he sido nunca una persona de, de tirar y de mirar mucho hacia atrás, pero, pero ahora que, que la vida está como todo está mucho más tranquilo, sí es verdad que, que esos recuerdos empiezan a, a aparecer. Y bueno, el día de, el día de ayer, el, el poder compartir con, con los chavales en el avión, ver un poco cómo funcionaba, cuál era la dinámica que teníamos, el estar con vosotros, ¿sabes? Que, que realmente prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? casi casi estáis los mismos que, que viajábamos todos los fines de semana, ¿sabes? Y poder charlar de una manera incluso diferente de cuando éramos futbolistas, ¿no? Eh, ha sido un viaje muy muy positivo y, y, y la verdad que si hay algún momento en el estómago se te ha puesto ahí un poco de ese gusanillo, decir, joder, qué bueno y qué bien no lo pasamos Gran en que aquel
3: nostalgia. nostalgia
0: De aquel Sevilla a
3: este Sevilla tantas cosas han cambiado. Eh, trae Javi un tercero del Sevilla y sin embargo, sin embargo, flota en el ambiente la sensación de que de que como no está rematado esto a la gente como cómo se le puede explicar
0: pues yo mira si te digo la verdad creo que, que esa esa tiene que ser la, la idea no estos partidos son un poco trampa no el, el venir con un trestero eh, a tal y, y el querer pensar o poder pensar que está hecho o una parte de tu subconsciente piense que, que lo tenemos lo tenemos orientado yo creo que puede ser un error yo creo que la concentración en este caso tiene que ser máxima pensar que no está hecho debe de ser así no está hecho sabes y, y puede haber muchos problemas puede haber muchas dificultades así que Luego además el equipo, a las circunstancias, hay muchas bajas, el, el técnico tiene que, que trabajar doblemente para, que, para, que, para cuadrar eh, su idea, o sea que, que espero que... Que, que la concentración va a estar ahí, que, va a ser, que van a estar a tope y, y esperemos que ese, que ese resultado, que ese margen, no sea suficiente para, para poder pasar. Ya por
3: la última, la marcha del equipo en, en Liga, ¿qué valoración es, es muy anormal, ¿no? Ver al, al Sevilla eh, coqueteando con los puestos de, del descenso, Javi.
0: Sí, antes comentaba, ¿no? El, es muy difícil que un equipo pueda mantenerse en la cresta de la durante muchos años. Yo creo que entra dentro un poco del patrón que, que pueda haber algún, algún bajón, ¿no? Es cierto que este año está siendo un poco convulso, pero yo me quedo con la parte con esta última parte de, del Sevilla este, el último partido Mallorca no tanto a lo mejor el Rayo, pero sí el PS donde he visto un, un Sevilla que creo que si sigue esa línea y, y fuera de casa consigue plasmar lo mismo casi que está haciendo eh, en casa pero que, que vaya que vaya funcionando y que, y que el equipo vuelva un poco a, al camino y a la senda que, que ha llevado tiempo tiempo atrás.
3: Gracias Javi, que ojalá tu sola presencia haya motivado aquí a la gente para ver que las copas todavía se siguen sigue levantando y se puede levantar con un solo brazo.
0: Oh, qué maravilla aquello! Sí, bueno, eh, el recuerdo está ahí, la historia está ahí y por lo menos la disfrutamos. Y todo lo que venga después, bienvenido sea. Gracias, Javi.
3: A ti. Bueno, pues son las palabras, eh, Javier, de tutucayo Javier Navarro, en este caso, aquí en este hotel de, de concentración. ¿Qué recuerdos, querido? ¿Qué recuerdos?
1: Desde luego, ¿qué recuerdos? Porque va de la nostalgia también no solo a los futbolistas que estuvieron en aquel momento, sino que echa la vista atrás y dice, oh, vaya, vaya tiempo que ha pasado ¿eh? son 17 años, nada más y nada menos
7: ¿eh? Diez, 17 años que le cambiaron que le han cambiado la vida al Sevilla y que ahora que, que uh -huh. está en un mal momento de los pocos que ha sufrido ¿eh? en estas dos últimas décadas bueno, pues tiene ahí un, un aliciente para, para volver a lucirse en la que es su competición
1: Bueno, vamos a cerrar este capítulo antes de irnos al Betis en la previa también a un partido suyo, en este caso con más tiempo, porque jugará mañana a las 9 frente al colista al Elche. Ahora vamos a oír a Pellegrini en diversos asuntos, pero por cerrar esta previa al encuentro europeo del Sevilla en Holanda, en Eindhoven, ante el PSV, hablemos del árbitro, que va a ser un árbitro muy conocido en el concierto internacional. Otro árbitro también muy conocido en el concierto nacional e internacional, es el que ahora podemos saludar. Luis Alberto Gutiérrez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier.
1: El árbitro del partido, Orsato, es pues, un árbitro sí, muy habitual en las competiciones continentales. Vamos, este no es un desconocido. Sí.
5: No, 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 es un clásico árbitro top, ha hecho un mundial de Qatar extraordinario. Yo, yo siempre tengo debilidad por los árbitros italianos, creo que... Que son muy parecidos a los españoles y eso pues a mí me gusta, ¿no? ¿Más permisivos? Eh, ¿O iguales? No, no, no es que yo siempre diferencio lo que es en las ligas locales con, con competiciones europeas, ajá, ¿no? Los árbitros, ajá. las competiciones locales son quizás más exigentes y en las competiciones europeas pues también porque los, los jugadores se comportan de forma diferente, pues dejan son un poco más flexibles, ¿no? Es el quinto encuentro que, que, que coge al Sevilla ya, que arbitra al Sevilla, ya hace ocho años que arbitró por primera vez. Todos los resultados que ha tenido eh, los cuatro anteriores, todos clasificarían al Sevilla. Por lo tanto, dos victorias y dos empates, de momento está equilibrado. Y bueno, yo, independientemente que está en su, en su último momento como árbitro, porque ya tiene una edad importante, pero bueno, yo creo que es un orgullo para el Sevilla que... que que todavía le arbitra árbitros como Daniel Orsato esta noche en Holanda.
1: Uh -huh. Por cierto, para el fin de semana se han conocido ya los árbitros, Elche Betis, sí, Iglesias Villanueva y Jaime Latre en el bar, y el sí. Sevilla Osasuna, Pulido Santana y Estrada Fernández en el bar.
5: Dos debutantes, dos debutantes, debutan este año en Primera División, ya con bueno con los partidos que llevamos en esta jornada. Uh -huh. eh, muy bien, Javier Iglesias Villanueva, está haciendo una muy buena temporada, y Pulido Santana empezó, debutó en primera en el campo del Sevilla, y, y, y fue, bueno, me, me, gustó, me gustó el partido, pero es verdad que todavía le queda un,
2: un,
5: una vuelta de tuerca para sentarse en la categoría. Esperemos que tengan suerte y que, y que pasen
1: desapercibidos. Gracias Luis, un abrazo. A vosotros, hasta luego. Gracias Luis Alberto Gutiérrez, con los árbitros, con el árbitro del partido, especialmente el de esta tarde, que parece un hombre eh, importante para, para estas citas.
7: Y que no le va mal al Sevilla, porque cuando le pita en Europa League normalmente gana el título de Sevilla.
1: Bueno, pues enseguida estamos con el Betis. ¿Algo más, Manolo, desde Holanda?
3: Pues nada más que, bueno, hay una circunstancia eh, especial en este sí. viaje. Y es que si el Sevilla eh, se clasifica con normalidad, eh, no hay ningún sí. eh, contratiempo, eh, la expedición va a volar con destino a Sevilla pues a partir de las 10 y media de la noche. Uh -huh. Dicho de otro modo, que si hay prórroga, el equipo pernoctará esta noche directamente aquí en Indoven y se tendrían que cambiar los planes y volaríamos directamente ya mañana por la mañana con destino a Andalucía.
1: Prórroga no va a haber porque Nacho y yo estamos esperando el queso sí. que sabes que nos gusta y lo queremos ¿A recibir a la hora prevista. Para la cena, ¿no? Para la cena. <ríe> un abrazo. Que Muy vaya bien, todo un, abrazo bien. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, el partido, recuerden, desde las seis y media de la tarde para los oyentes de Canal Sur Radio en Sevilla y para todos los de Radio Andalucía Información en nuestra tierra. Ahora quedan 14 minutos para las 2 de la tarde. Bueno, voy a decir una cosa, me gusta.
3: Pre. me gusta Pre se está luciendo bien me
1: gusta me gusta ah, da, ya dao, ha dado ha dado bien 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 bien, bien. <risa> eso sí vamos a ver después ¿eh? bueno decíamos que íbamos a hablar del Real Betis en el Betis lo contábamos al principio eh, va a poder jugar Borja Iglesias con su férula en el, en el dedo lañado con sus ligamentos eh, Canales es baja Ahora vamos a oír a Pellegrini Que ha establecido más o menos el plazo de recuperación También lo es Ruiz Silva Y Edgar Por molestia, al final se ha caído también Y Rodri y Paul, sin embargo Pues ya están en disposición eh, Creo que además uh, De todo esto eh, Vamos a poder oír a Pellegrini Hablando del relevo en la dirección deportiva y en esto de los partidos que se avecinan próximos, el, no es el del Elche, sino el del Real Madrid la Europa League. Y saludamos también a esta hora a Tomás Furé. Tomás, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javier.
1: Bueno, el partido con el Elche mañana a las 9 abre la jornada. Y si el Betis gana, algo que, que muchas veces queda en la anécdota, Tomás, pero que, que es interesante para calibrar estaría más o menos en los mismos números ¿no?, de la pasada temporada, a pesar de todo lo que es, venimos comparando. Exact, exactamente ¿no? de un igual.
6: Uh -huh. Sí, exactamente igual, porque tendría 40 puntos. El, el año pasado, la, en la jornada 23, perdió en casa con el Villarreal, pero es verdad que estaba inmerso en plena copa, venía de ganar en tres días antes, en, nada menos que 0-4 en, en San Sebastián, a la Real Sociedad. Sí. Y tenía, tres días después de, del Villarreal, tenía la semifinal en Valleca. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí estuvo el equipo un poquito distraído. Pero ya tenía 40 puntos, los había sumado en la, en la jornada anterior. Y, y bueno, si el Betis no tiene 37, si gana mañana, si gana esta noche, eh, perdón, mañana por la noche, es que son 40. Y además igual, 12 partidos ganados, 14, 4 empatados y 7 perdidos. Uh -huh. Lo que pasa es que el año pasado... Mmm, Tenía muchos goles a favor, tenía 41 y 27 en contra. Uh -huh. Y este año, faltando el partido de mañana, pues tiene 29 a favor, 23 en contra. Es decir, uh -huh. encaja menos, aunque últimamente ha encajado más goles de lo previsto, sí. y, pero también marca menos, a pesar de que también se ha un poquito el olfato goleador. Pero curiosamente, eh, yo creo que esto te demuestra la tremenda regularidad que tiene el equipo de, de Pellegrini, ¿no? Con bajas sí. sin bajas a la que mm, eh, no olvidemos que también falta Guito, ¿eh? Uh -huh. Está sí, sancionado. Sí, 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 sí. Entonces, eh, así, es decir, que, que la, llevaba bajas importantes, porque el portero, yo creo que en de normal, lo que lo Silva hubiera jugado, después te falta el medio centro defensivo, te falta Canales, uh -huh. que estaba en, un, ¿En el mejor, mejor momento, momento de, de la, la
1: temporada, ya... ¿verdad?
6: De hace, tiempo, de hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, Y, y Edgar, claro que siempre es un hombre polivalente que te, te da... Pero, en fin, eh, te fetas al colista, sí. ganar un partido. No, y, okay, y
1: puedes presentar un equipo acorde con lo sí. que se espera, ¿no? Sí, de... Bueno, sí, pues, sí, si sí. te parece, Tomás eh, Nacho, podemos ir oyendo algunas de las manifestaciones de Pellegrini hace unos minutos en su comparecencia previa al partido. Y vamos a arrancar por, por lo de cordón, lo de cordón, que también es un asunto al margen de lo puramente competitivo que ocupa ahora al Betis aclarado Pellegrini que él no ha dado ningún
8: nombre para el relevo de cordón. Bueno, así es lamentablemente subimos a noticia esta semana yo ya di mi opinión de la salida de, de Antonio, él también había conversado conmigo, así que sabía que está un tanto indeciso si iba a continuar o no, o no iba a continuar. Ahora tenemos que tratar de suplir su ausencia, en eso yo desmiento categóricamente cualquier nombre que haya dado, que haya dado, haya dado yo para reemplazarlo, porque no es cierto es donde salió, ya veremos el club con quién lo... Lo, lo reemplaza, pero bueno, este término de, de temporal hay que tratar de centrarse en la parte deportiva. Y ha insistido en que
1: no es su tema.
8: Bueno, yo he trabajado con muchos directores deportivos y realmente la relación técnico-director deportivo es muy importante sin lugar a duda. Pero vuelvo a insistir, no soy yo la persona encargada de decirle al club a quién tiene que contratar, porque no me corresponde. Es el club el que tiene que elegir un director deportivo que crea que le puede dar al club lo que el club necesita para su desarrollo. Así que en eso habrán distintas alternativas. Pero como digo, no no es eh, no es mi, mi tarea eh, designar a alguien ni dar nombres.
1: Nacho, Tomás, ¿queréis puntualizar algo sobre este capítulo en la relación de Pellegrini con el futuro de la dirección deportiva?
7: Yo creo que, Yo bueno, creo que... hay un gatito, ¿Sí? un poco de gatito de Pellegrini por el hecho de que haya salido el nombre de Usillo relacionado con él. Ajá. Ahí hay que matizar también que, que Usillo tiene buena relación con Pellegrini pero de quien es íntimo amigo de verdad es de Coussy no no del propio Pellegrini y bueno y este, yo creo que el que Pellegrini no es mal no solo no es su cometido yo creo que, que hasta cierto punto y entiéndaseme la expresión le importa no demasiado porque al final es, el bueno es él ah, el que hace que los directores deportivos sean mejores o peores es él sí
1: además el tema no va por
7: usillos efectivamente tú, tú Usillo, además que
6: creo que está en San Lorenzo de marco me parece que está trabajando Está bien. Entonces yo yo sinceramente creo que todo apunta, absolutamente todo apunta a Ramón Planes
7: no, no, ya no, en Madrid
6: lo, empiezan a la... lo publicamos
7: el lunes en el desmarque y, y bueno y sí. te, te puedo asegurar por las fuentes que manejamos que, que es así que el elegido es él y otra cosa es que luego sí. Ángel Torres que lo tiene en buena estima lo deje salir lo, de Getafe
1: lo que pasa es que va a tener que elegir a Ramón y a más
7: Sí, sí, porque Alberto Benito y José Ignacio Navarro lo normal en principio es que se vayan con, con Antonio Cordón que fue quien los trajo a la disciplina de, del Betis aunque son muy valorados en, en el Betis pero probablemente sean leales a, a su mentor digamos que tiene toda la pinta de que va a coger camino de, de Barcelona uh -huh. sí. Pues
1: sí, porque lo de Inglaterra no parece que allí no lo ven ni, ni él ni Emery lo quiere, ni él habla inglés, ¿no?
7: No, y, y su amistad con, con Jordi Cruyff, con el que compartió sí. trabajo en la Federación Ecuatoriana, pues probablemente hace que, que sea una figura valorada allí, que, uh -huh. para que allí hay mucha gente en el departamento técnico, pero que alemanista en otras cosas, que es el CEO y está en otras historias, y que Jordi Cruyff, lógicamente, querrá tener un equipo de su confianza y con gente que, sí. que, que trabaje en la línea que él quiere. Uh -huh.
1: Tomás...
6: Yo, yo creo que, como dice Nacho, yo creo que desde el primer momento, eh, porque sabíamos todo uh -huh. los que estamos alrededor de la información deportiva del Betia habitualmente, sabíamos que en su día ya había habido contacto con Ramón Planes, antes de que viniera a Cordón, que era un hombre que gustaba. Eh, ya antes de irse al Barcelona, mmm, se estuvo sonó su nombre, incluso antes de que viniera a Serra Ferrer. Uh -huh. Quiero decir que es un hombre que está... Y es verdad, yo tengo la sensación, Nacho, no sé... Eh, si tú tienes algo más. Yo tengo la sensación de, no tengo la certeza, pero sí la sensación de que, dada la buena relación que tiene Planes con, con el presidente del, del Getafe, seguro, seguro que hay algún tipo de cláusula en la que si tenía alguna oferta mmm, podría atenderla. Ahora bien, ahora bien, ¿cuándo vendría Ramón Planes? Porque eso es importante. ¿eh? Es decir, haría lo mismo que ha hecho ahora Cordón, a mitad de temporada me voy, pues yo estoy convencido de que tiene un proyecto. Vamos, tant, tant, estoy, tant, estoy convencido que según AMA publica mucho deporte, Paco te ve de mucho deporte, eh, parece que ya ha habido, ya ha avisado a, a, a sus dos alatres, al ¿no? De que, sí. de que a tanto a José Ignacio sí. como a Alberto, sí. entonces que, de, que, de que se pueden ir con él, ¿no? Y yo, sinceramente, claro, el Betty no puede esperar que acabe la temporada para que venga el director claro, deportivo. Pues claro. La planificación bastante avanzada. Eso está es decir... Yo. Ángel Torres permitiría sí. que ahora a mitad de temporada Ramón Planes uh -huh. se viniera Nacho. porque lo que tampoco tiene sentido es que Ramón Planes venga en junio Juan, y, y está cobrando de Archer hasta, hasta sí, junio, es eh, un poquito raro.
7: Yo lo que te digo es que la intención es, es que venga pronto y Ramón Planes está haciendo lo posible, está haciendo los movimientos, te lo digo, de buena fuente por, por estar aquí lo antes posible. A ver, Ángel Toro, Ángel Toro lo tiene en buena estima, el que no lo tienen tan buena estima es que Sánchez Flores, mientras siga siendo el entrenador, pues la figura de Ramón Planes allí, pues mm -hmm. quizá tenga facilidad para salir.
1: Y una cuestión más, eh, lo de canales, eh, que ha dicho Pellegrini que dos, tres semanas es lo que él calcula que puede estar ausente. Hombre, eso le impediría, por ejemplo, el partido del Madrid. Eh.
7: Claro. la peor noticia porque llega en el, en el mejor momento de Canales sí, que había sí. recuperado su aura de, de mago y, y bueno eh, lo bueno para el Betis es que se están turnando las bajas de los jugadores importantes y esta semana son es verdad que esta semana son los dos futbolistas que más ha utilizado Pellegrini los que más minutos acumulan Guido y Canales sí. y bueno pero bueno está Fekir está William ha vuelto Luis Felipe en fin
1: no, que puede presentar un equipo de garantía puede, y más sí. para
7: enfrentarse a un equipo que no le gana a casi nadie
1: efectivamente bueno, pues nosotros cerramos aquí y recuerden que Gerardo García va a entrenar al Betis Fémina y que hoy dos uh, uh, personas relacionadas con el baloncesto en Sevilla van a estar con la selección en rugby. uno Luis Gil que va a dirigir al equipo porque no está Escariolo y el otro Tai Pérez que va a jugar con la selección ante Islandia. A las seis y media, los oyentes de Canal Sur Radio en Sevilla y de Radio Andalucía Información podrán seguir el partido entre el PSV y el Sevilla correspondiente a la Europa League. Gracias Tomás, gracias Nacho Delgado. A ti, Javier Y gracias también a Javier Reyes y a José Pardo que han hecho posible este tiempo de deportes. Ahora, más noticias.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Javier Pardo.
2: El 10 de mayo de 2006, el fútbol andaluz logra su primer título europeo. Campeones! Y el Sevilla vuelve al escenario donde comenzó todo. Este jueves la historia se vuelve a repetir desde el Philips Stadium de Beethoven, PSV Sevilla Síguenos desde las seis y media en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Sevilla
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill. Antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill. Antes
0: 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
5: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. Tu hermana y tu hermano también. Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. Y él. El pelo de tu marido... ...a injertos capilares... ...en Clínica Doctor Ortiz... ...ahora en Clínica Doctor Ortiz... ...ampliamos servicios... ...ginecología general... ...funcional y oftalmología... ...seguridad, confianza... ...y satisfacción de nuestros clientes...
2: ...Bormujos celebra el Día de Andalucía... ...con una gala en la que se rendirá homenaje... ...a los vecinos que hayan destacado... ...por su implicación personal o profesional... ...la cita del 28F será en el Teatro Juan Diego... ...con la actuación del compositor Arturo Pareja Obregón... ...posteriormente en la Plaza del Consistorio... ...se procederá a la izada de bandera... Décima Feria de Artesanía de Aracena del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra gastronomía, cerámica, textil, madera cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales, Están Gourmet de Aracena con productos locales Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.